0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo
1: e Alexandre Guerra.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho e eu estou hoje com o Alexandre Guerra e o Diogo Noivo. Olá, como é que vocês estão?
1: Olá. Olá, bem, bem, bem. bom estarmos os três juntos outra vez. Isto tem andado difícil, muito
2: bom mesmo. Sim, vamos então dar início ao nosso podcast de hoje um, e vamos então passar ao Ordem ou Desordem? Diogo, o que é que traz esta semana? Ordem ou Desordem?
1: Não sei. Um, volto à, à Turquia, houve eleições no último domingo, um, o presidente Recep Tayyip Erdogan uh, ficou com cerca de 49% dos votos, Kilish Darolu, o principal opositor, com 44%, quase 45% dos votos, em suma ninguém teve 50% mais um, o que significa que há a segunda volta. Isto é uma grande exceção para a oposição, aliás um dos lemas de Kilis Darolu era vamos resolver isto na primeira volta, isso não aconteceu, uh, muitas sondagens davam uh, Erdogan e Kilis Darolu taco a taco, isso também não foi exatamente o que aconteceu e portanto é uma espécie de balde de água fria uh, para a oposição e para toda a gente que entende, como eu entendo, que a perpetuação de Erdogan uh, no poder não é uma boa notícia, mas também mostra... Uh que aquilo que nós desejamos é uma coisa e aquilo que o Eleitorado pensa é outra. Nós podemos acusar uh, o poder de Erdogan de muitas coisas, não o podemos acusar de manipular as eleições, uh, todos os dados que temos mostram que foram eleições limpas. É verdade que a campanha eleitoral não foi limpa. Uh, Erdogan dominou completamente os, o tempo televisivo, o tempo na rádio, as páginas nos jornais, e a oposição não teve o mesmo acesso à comunicação social. Uh, na campanha, portanto, nesse sentido, não foram eleições verdadeiramente competitivas, mas as eleições, sim, foram, foram limpas e, um, embora me pareça que o incumbente não possa cantar vitória, um, a oposição, certamente, ficou aquém das expectativas e, por isso, há a segunda volta no dia 28 de maio, que, curiosamente, é o dia das eleições municipais e autonómicas em Espanha, portanto, vamos ter dois atos eleitorais muito importantes e que, enfim, em países que nos interessam aqui né, no desordem mundial no mesmo dia e embora toda a gente seja muito cautelosa, tudo indica que a segunda volta das eleições na Turquia provavelmente beneficiarão Erdogan e portanto não sei se isto é ordem ou desordem, confesso que está tudo muito no ar ainda é para já um balde de água fria na oposição.
2: E o que é que tu achas Diogo? Achas também que as eleições a segunda volta vai beneficiar Erdogan?
1: Tudo indica que sim tudo indica que sim. Uh, embora uh, já tenha visto de tudo na Turquia uh, para saber uh, ser cauteloso e prudente em vaticínios sobre o futuro. Mas sim, tudo indica que uh, o beneficiário de uma segunda volta será a Erdogan. Aliás, tanto assim é que a própria oposição, como disse há pouco, estava a apostar tudo na primeira volta. Oh,
0: só duas coisas. A primeira, nós falamos aqui sobre isso há duas ou três semanas eu e o Diogo, se calhar deviam ter, agora se calhar arrependem-se a oposição de não ter escolhido alguma cara ou de Istambul. Provavelmente o desfecho -te teria sido o outro. Talvez, e diz uma coisa... Um, e, e não só que
1: o lixo da está na política turca há muito tempo, não entusiasma, é um homem sim, que sim, não sim, entusiasma, sim, sim. conseguiu criar uma coligação bastante alargada, mas, mas não é um líder um Olha, candidato. em termos de, as massas,
0: de números relativamente ao, ao Parlamento, portanto... Um...
1: Há uma maioria confortável de, de Erdogan, Aqui uh, é tem é de falar pouco, mas é, é muito Sim, importante. Sim, havia eleições legislativas, além das presidenciais também, um, e há uma maioria muito confortável de Erdogan, mas isso era mais ou menos expectável. A grande dúvida uhum. era se a oposição tinha capacidade para conseguir os 50 mais 1 e retirar o poder a Erdogan. Não aconteceu.
2: Vamos ver então daqui a duas semanas e certamente voltamos ao tema. Alexandre, e tu? Ordem ou desordem?
0: Eu estranhamente vou trazer alguma ordem na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Eu já falei aqui neste tema mais que uma vez, no âmbito daquilo que é a política de migração dos Estados Unidos, mas houve desenvolvimentos importantes na passada semana, nomeadamente quinta para sexta-feira, quinta-feira à noite, à meia-noite, quinta para sexta aliás, acabou, terminou, enfim, o famoso Title 42, ou título de 42, portanto uma medida que vigorava desde 2020 por imposição da CDC, portanto, do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, na altura da pandemia, um, e que basicamente permitia, dava autorização às autoridades americanas para uh, repatriarem qualquer uh, migrante que atravessasse, portanto, que chegasse aos Estados Unidos, portanto, sem direito a pedido de asilo, portanto, era uma medida excepcional Uh, que estava em vigor e, e que foi implementada no tempo de Trump e que foi mantida também por Biden, é preciso, é preciso, é preciso fazer notar isto. Portanto, foi uma medida que, de certa maneira, uh, impediu que, que muitos migrantes uh, enfim, tentassem, ousassem passar portanto, a fronteira para os Estados Unidos, a procura de uma vida melhor. Uh, essa medida terminou. Um, esperava-se uh, um fluxo uh, avassalador nos dias seguintes, portanto a partir de quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo mas a verdade é que um, as autoridades nomeadamente o Presidente Biden e também o, o, o Secretário do Homeland Security, uh, o Alejandro Maiorcos, já vieram dizer que não se verificou aquilo que se temia portanto um fluxo massivo, porque durante muito tempo, enfim, pensou-se que poderia estar a acumular muita gente no lado mexicano para atravessar a fronteira, mal do o Título 42 um, cessasse, mas a verdade é que houve muita confusão, mesmo por parte dos migrantes, Uh, não se percebeu bem uh, o que é que implicava o fim do Título 42. Neste momento está em vigor a lei normal portanto, de migração dos Estados Unidos, através, nomeadamente, do título, do título 8. E, obviamente, que as pessoas que chegam aos Estados Unidos podem fazer um pedido de asilo. Mas, não, mais uma vez, uh, volta a sublinhar, há uma diferença, o pedido de asilo, a maior parte das pessoas, estes migrantes, não são elegíveis para a questão do asilo, portanto, não, não são elegíveis. E, neste momento, nos Estados Unidos, o próprio Biden já veio dizer que a política de imigração vai demorar um modelo, criar um novo modelo para a política de migração vai demorar tempo. Uh, neste momento a estratégia é impedir que as pessoas se desloquem para o México, que vem de outros países, de Guatemala, da Argentina, de Cuba, das Honduras, seja o que for. Uh, e, portanto, neste momento as autoridades estão a exigir que quem venha pela via legal tem que primeiro fazer um pedido online ou fazer um pedido em um dos países por onde passe, portanto um pedido de asilo. De outra maneira, são, portanto, repatriados e quem é apanhado de forma ilegal nos Estados Unidos arrisca-se a não poder uh, candidatar-se a uh, asilo nos próximos 5 ou 10 anos. Uh, só mais uma nota que eu queria deixar aqui. Um, é, de facto, um drama. Os Estados Unidos estão a, procurar, estão a tentar encontrar um modelo para, este, para, esta, para esta questão, que não é fácil, porque, a por maior parte, dos migrantes entram de forma ilegal ou tentam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos porque, para ter uma ideia... Naquilo que são os processos legais, portanto, nomeadamente pedidos de asilo, há um estudo da Universidade de Siracusa, portanto, do final do ano passado, e que referia que em final de 2022, para ter uma ideia, há neste momento cerca de 806 mil processos de pedido de asilo. 806 mil processos de asilo. E, em média, a primeira audição demora 4 anos, para se ver bem a dimensão. E são processos, portanto é um pedido legal. E, na maior parte destes processos de pedido de asilo, vão ser indeferidos. Estamos a falar de migrantes, sobretudo económicos. Portanto, vão ser interferidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão, a, vão, estão já a pensar em, num modelo muito interessante, que eu acho que a Europa pode pensar nisso, que é criar centros de migração em países, digamos, não quase de origem. Nomeadamente, estão pensando na Guatemala e na Colômbia. Este modelo é um modelo que pode ser uh, pensado também na União Europeia ao nível, por exemplo, de centros de migração, por exemplo, na Tunísia. Mas estes uh, centros de
2: migração vão ser, qual é que é o objetivo deles? É de controlarem a imigração não, a, é a haja, a nos países não, de origem é fazer a, a triagem? Um registro, é um registro
0: logo, exatamente. Uhum. Porque qual é o problema? O, o problema não está na imigração. o problema está na imigração legal versus migração ilegal. E os certo. Estados Unidos, neste momento, já perceberam isso. Ou seja, o problema, a migração é necessária. Agora tem que ser a migração legal. E neste momento, por isso é que já há uma necessidade de se fazer... E, um, eu eu acho aplicação. ótimo agora
1: conseguirmos falar em migração legal e ilegal, porque quando estava Trump era impossível fazer essa distinção, claro, não era claro, impossível. É impossível. Claro. Agora, pelo menos, já podemos
0: fazer essa claro. distinção. Claro, obviamente, exatamente. Portanto, a questão aqui é, é precisamente isso. E, e, e encontrar esse modelo e, e canalizar as pessoas para, para, para a migração legal é isso neste momento que as outras americanas começam a perceber e estes centros que o Biden já anunciou que quer abrir, nomeadamente na Guatemala e na Colômbia, podem ser soluções interessantes sim, para ajudar a resolver interessantes uh, aliás, a questão do pedido de asilo neste momento, os Estados Unidos rejeitam qualquer pedido de asilo se não houver já um esforço, um pedido num país de uh, por onde passa Portanto, ou de origem ou por onde passa há aqui realmente como forçar a questão legal, forçar a questão legal da, da migração
2: muito bem, trouxeste ordem e eu uh, trago desordem. Eu vou também aos Estados Unidos, eu vou falar da Jack Teixeira outra vez, uh, porque saíram mais desenvolvimentos na semana passada que apontam que de facto houve falhas uh, na triagem de, deste, deste oficial. Uh, ele já tinha deixado de rastro já anteriormente daquele Potencialmente era uma pessoa considerada perigosa, nomeadamente ele chegou a ser suspenso na escola por ter declarado a uh, adoração por armas e também ter vocalizado a vontade, verbalizado a vontade de fazer o um mass shooting na escola. Um, isso tanto até que essas declarações que o impediram no de mais tarde, aos 18 anos, ter tido licença para. Um, para, para ter enfim uma licença que os Estados Unidos dão para ter armas, munições e outro tipo de, de, de equipamentos deste género precisamente por ser conhecida essa, essas declarações dele mais tarde ele voltou a pedir essa licença que conseguiu porque deu justamente a sua profissão como algo de garantia de que ele era uma pessoa estável e, e fiável portanto o que este processo mostra é que não só ele já tinha dado sinais de ser uma, uma pessoa violenta Uh, sinais no mundo offline digamos assim, mas também no mundo online ele já tinha um rastro para, um rastro para trás já bastante duvidoso um, em que ele já tinha mostrado também a duração por armas uh, já tinha partilhado vídeos de execuções uh, de, várias, uh, de várias pessoas ligadas por exemplo ao Estado Islâmico já tinha mostrado também algum tipo de fascínio com o, o ataque terrorista do Christchurch Nova, na Nova Zelândia em 2019 e e também aquilo que agora, um, aquilo que se começa a saber também mostra que ele era uma pessoa que uh, tinha sido altamente afetada pela pandemia e que tinha algum tipo de inclinação para acreditar em teorias da conspiração. Isto para, ah, e outra coisa também importante que é, ele estava a trabalhar para um governo no qual ele não acreditava e, portanto, tinha sérias dúvidas de que o governo para o qual ele trabalhava tinha, uh, estava pelo menos alinhado com a ideologia e as crenças que ele tinha. Um, isto para dizer, para rematar para dizer que um, os Estados Unidos um, se calhar têm que repensar a forma como fazem a, a seleção desta, destas pessoas e se calhar em vez de fazerem só testes psicológicos e testes físicos, devem se calhar também começar a passar algumas daquelas baterias de testes e de instrumentos que permitem ver se aquela pessoa tem algum tipo de tendência para ter alguma crença extremista ou alguma ideologia extremista. E acho que Sim, estes testes existem...
1: É um, é um passo difícil não é e perigoso de dar. Não é?
2: Sim, mas, mas o, o, o extremismo, eu acho que já se pode começar a falar que o extremismo já é um caso de saúde pública. Pelo não, menos no mundo ocidental. Não, percebo,
1: mas independentemente de ser de saúde pública é, ou não, se nós é, começamos é. a avaliar as crenças das pessoas...
2: A tendência e... para ter crenças não, extremistas. Certo.
1: Eu percebo e, e acho que o teu argumento... Percebo de onde é que vem o teu argumento e acho que ele faz sentido. Agora, dar a um governo, um qualquer, o poder de hum. incluir ou excluir pessoas em função das crenças que têm... Um, não sei se é boa ideia uh, não, não se é, se é crenças
2: não tenho, é a tendência para ter crenças extremistas isto é possível de fazer Sim, ou seja, percebo, aqui, mas... aquilo que é preciso aquilo que eu, que eu acho que podia começar a ser feito era avaliar se havia esta tendência para ter crenças extremistas
1: e eu, eu percebo de onde vem o teu argumento isto não são as crenças no geral não, não, certo, de acordo. O problema é, depois quem é que vai definir extremismo? Nós já tivemos esta conversa aqui fora do ar várias vezes, nós hoje abrimos um jornal ou, ou ligamos a televisão e vemos chamarem de extremismo coisas que manifestamente não são. Sim, isso é verdade. Quer à direita, Sim. quer à esquerda, e portanto imaginemos que isto que é o discurso público que chama extremismo a tudo, não diferenciando coisas que é importante diferenciar, um, vamos imaginar que isto é transposto em lei não, é? uh, não sei se isso é bom para a saúde democrática ah, e, acho é que, assim, o, o argumento da Crátia faz todo o sentido um, acha que pode abrir uma porta perigosíssima sobretudo nos dias de hoje mas tem que, que ser feita tendemos... alguma
2: coisa tem que ser feita alguma coisa em que se vê cada vez mais pessoas com este tipo de crenças nomeadamente na área militar e também nas polícias, não só nos Estados Unidos mas noutros países e portanto eu acho que isto colocando um perigo para a segurança e, 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 e fazendo com que estas pessoas sejam enviesadas no exercício das suas funções, eu acho que é certo. preciso se calhar começar a pensar num modelo de, de contornar estes problemas.
1: Certo, certo, de acordo. Nisso, nisso de acordo. O meu problema é, é fazermos a triagem com base em convicções políticas. Acho que isso pode... Sim. Um pelo menos abrir a possibilidade de excluirmos da administração pública, da americana ou de outra qualquer, um conjunto de pessoas que a tendência dominante entende que são extremistas independentemente de serem ou não extremistas, ou seja, acho que a, a proposta uh, é correta e, e parte de princípios corretos, acha que pode abrir a porta a algo profundamente danoso para a saúde democrática de um país, é, portanto é um equilíbrio questão... difícil... E na minha Sim.
0: opinião só há outra questão que a Pouca até falou, que na questão da saúde pública. Se nós assumirmos que isto é uma questão de saúde pública, estamos a, estamos a tirar o caráter excepcional do problema. E eu, apesar de tudo, não acho que é uma coisa excepcional. Ou seja, não acho que o extremismo seja um problema de saúde pública. Não, é... mas, mas
1: pode ser, Alexandre. Eu, acho...
0: eu digo
2: isto na base de que começa a ser cada vez mais evidente. Na, na literatura científica, de que na base de qualquer forma de extremismo está um problema de saúde mental, diagnosticado ou não diagnosticado. É aquilo que se começa a dizer cada vez mais. Hum. E, portanto, partindo desse princípio, isto começa a ser, de facto, um problema de saúde pública. Aliás, os problemas de saúde mental já são considerados um problema de saúde pública. Certo. É com base nesse princípio.
1: Embora, embora esses estudos, que do meu ponto de vista são interessantíssimos, incidem sobre o extremismo contemporâneo. Porque, por exemplo, Sim, se nós certo. pensarmos no terrorismo a longo prazo, do século XIX até os dias de hoje, pensando, por exemplo, nas nossas FP25, pensando na ETA em Espanha, não me parece que a maior parte daquelas pessoas que eram todas extremistas tivessem problemas de saúde mental, tinham problemas, mas eram de outra natureza. Depende Agora, de do facto, que é que
2: consideras saúde mental.
1: Não me parece que seja, que seja defensável que boa parte dos militantes das FP25, da ETA, das Brigadas Vermelhas Italianas, da Raf, Badermain of Alemã, fossem pessoas que pode ser de problemas de saúde mental. Num caso ou outro haveria. Agora, parece-me que sim, que no extremismo contemporâneo, sobretudo da extrema-direita. Hum, e sobretudo dos incels, daquilo que se tem chamado incels, uh, aí sim, parece não, não, eu também, que há uma maior é incidência de problemas, sim, de problemas... Sim, mas repara,
0: mesmo, mesmo em alguns casos de extremismo violento, ou de violência, sim, violência extremista, por exemplo, tu facilmente encontras uh, situações e fenómenos que não têm necessariamente a ver com questões de mental, quer dizer tem a não, ver sim, com outro há... tipo de, 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 de fenómenos de sociais... Sim, uh, tu, certo, por exemplo, certo. se tu estiveres hum, em Ramallah e se falares com um jovem cujo seu familiar tenha morrido no atentado suicida, esse jovem vai-te defender aquilo com incidentes e não tem necessariamente um problema mental, portanto, tem, tem um enquadramento social e político, enfim... Que de facto impele e, 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 e que faz ver aquilo de outra maneira, esse fenómeno de outra maneira. Porque eu vejo terrorismo, ele vê um ato de, de sacrifício. Portanto, não, sim, mas, é mas de há, de uma, coisa, há essas... uma coisa que
1: é um facto que a Kátia diz. A maior parte dos trabalhos que têm sido feitos sobre extremismo atual sim detectam uma maior incidência de problemas de saúde mental. Sim, claro. É isso, é isso. Ah, e isso tem é que ser tido, se tido em conta. Não, temos é que depois ver que tudo o que é fenómeno claro. de extremismo. Ah, século XX e o que levamos do século XXI não pode ser tudo explicado com saúde mental. Não, não, isso mas, mas não é um fator. Mas é um fator, é um isso, fator isso, de risco, sim. sim. Claro, claro, claro.
0: Sim, mas voltando ao tema da Kátia, eu acho que à medida que o processo de investigação for decorrendo de Jacques Teixeira, acho que mais embaraça, mais Enfim, mais embaraço... Um
2: embaraço maior para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, exatamente. Sim, sim, claro. para, para sim a sim. De assim, é claro. sim, eu não quis voltar a dizer isso hoje, porque já tinha dito isso aqui, mas... Não, é sim, claro. aqui, mas, não, é, mas é, é claramente um embaraço. Claro. Mas, mais uma vez, acho que além de ser um embaraço, foi, foi um, um grande erro de, de amador e, e não consigo perceber como é que os Estados Unidos voltaram a cair nisto. Mas pronto, ficam aqui as nossas uh, ordens e desordens e vamos então passar para o ponto de ordem. No ponto de ordem desta semana, eu, Alexandre e o Diogo vamos falar sobre a Organização Mundial a Organização Internacional para as Migrações, peço desculpa, porque hoje, segunda-feira, quando estamos a gravar, eh, António Vitorino, que era o candidato português e que iria, estava a concorrer para um segundo mandato, acabou por, por abandonar eh, e, 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 portanto, ficou de fora de, da competição por um segundo mandato. A Organização Internacional eh, para eh, as Migrações, ela foi estabelecida em 1951, a seguir à Segunda Guerra Mundial e naquela altura até se chamava o Comitê Intergovernamental Provisional para o Movimento das Migrações na Europa e portanto isto pretendia organizar de forma logística um, enfim, as mais de 11 milhões de pessoas que, que ficaram deslocadas ou que foram deslocadas à força pela guerra e portanto arranjar uma solução para estas pessoas. Ao longo dos anos esta organização foi, foi mudando de nome e, um, e acabou, porém, em 2016, juntar-se à, à ONU e, portanto, agora é uma agência da ONU. Só para deixar mais este esclarecimento, só para fazer mais este esclarecimento, a diferença entre a OIM e uh, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados é que a OIM faz justamente esta... Uh, esta organização mais logística uh, das pessoas que são migrantes e também refugiados, enquanto que o ACNUR uh, apenas se dedica à proteção uh, dos refugiados e dos requerentes de asilo em situações uh, humanitárias. Posto isto, fazendo esta introdução... E tendo em conta que António Vitorino acabou por abandonar a corrida para uma segunda eleição para Amy Pope que era a sua uh, vice-presidente e portanto trabalhava juntamente com ele e que era a candidata dos Estados Unidos isto foi inédito que aconteceu uh, havendo uh, aliás foi inédito que aconteceu haver um candidato que não foi reeleito para um segundo mandato e foi também inédito dois países que são aliados, uh, sobretudo no momento em que estamos a viver na Europa, com uma guerra na Europa, uh, estes dois países terem entrado em competição. Sendo assim, a pergunta que eu começo por fazer é esta. Vocês acham que, hum, digamos, esta traição diplomática que os Estados Unidos fizeram pode melindrar as relações com, com Portugal e, e, e até por extensão também com a União Europeia, dado que a União Europeia, quase toda ela, apoiava hum, a recandidatura de António Vitorino?
1: Isto não foi bonito de ver, não, não foi bonito de ver, o vencedor, no caso de uma corrida como esta, o vencedor precisa de ter dois terços dos votos e a eleição pode ir até quatro rondas, esta não chegou à segunda ronda porque António Vitorino retirou a candidatura um, ao fim uh, da primeira e, e não só uh, se quebrou a regra de um presidente ser reeleito para um segundo mandato quando se considera que o primeiro mandato foi bom, isso abre-nos uma pergunta, será que se considera que o primeiro mandato de António Vitorino foi positivo? Um, a regra é que quando é bom é reeleito desta vez? Um, não foi, e portanto essa é uma, uma pergunta que fica, mas também não foi bonito de ver um, o período de campanha. Uh, agora a vencedora foi dura, nas críticas a António Vitorino criticou-lhe as ideias e cri criticou-lhe o estilo disse que é demasiado é idade, é isso, disse... mas esse é, o, esse é o lado engraçado disto, porque ela considera António Vitorino demasiado velho para o cargo António Vitorino tem 66 anos, ora sim. Amy Pope que é agora a presidente da Organização Internacional das Migrações, diretora-geral diretora diretora-geral, sim.
2: Ela vai iniciar funções a partir de outubro
1: certo, uh, acontece que ela é uma protegida e de resto trabalhou para o Presidente Joe Biden que se vai recandidatar a Presidente com mais de 80 anos e portanto, como é que alguém que é uma espécie de protegida do Presidente Biden e que continua a, apresentar, a apoiar o Presidente Biden que se vai apresentar a eleições com mais de 80 anos considera António Vitorino com 66 tá bem, anos mas o Biden vem. na
0: bicicleta e o Vitorino na que não anda
1: talvez seja isso, uh, e, e portanto toda esta história foi um, pouco bonita Uh, uh, de ver. Um, e, e depois, do meu ponto de vista, também nos abre aqui o espaço para uma discussão um bocadinho maior, que é dizia-se com a chegada de Biden à Casa Branca ia voltar o multilateralismo, iam ser recuperadas as condições uh, para uma relação entre os Estados Unidos e a Europa frutífera. Bom, Biden tem feito muito pouco disso. Uh, este é um pequeno caso, porque apesar de tudo estamos a falar de um pequeno caso, mas lembro-me, por exemplo, que não há não muito tempo Biden aprovou o IRA, IRA não tem nada a ver com terrorismo, chama-se Inflation Reduction Act, que é, em boa verdade, o maior plano de investimento de sempre em energias renováveis, 370 mil milhões que os Estados Unidos disponibilizam para avançar com este tipo de energia, retirando recursos materiais, humanos, à Europa, que naturalmente se vão mudar da Europa para os Estados Unidos, porque a quantidade de investimento disponível lá é muito maior, isto na Europa está a ser visto como uma espécie de ataque. E portanto, do meu ponto de vista não é um ataque, é um desafio grande para a Europa, mas a verdade é que me melindrou muita gente em Bruxelas, e com razão, com alguma razão. E portanto, Biden que ia recuperar as boas relações entre a Europa e os Estados Unidos, confesso que se calhar com Trump isto não tinha acontecido, ou não estava tão mal.
0: Eu não sei, eu acho com, que isto Trump, foi, o, foi o, candidato eu... tão, o candidato Trump foi tão mal em 2018 que, era... né? que permitiu que o António Vitorino fosse eleito para a sim, sim, em, sim, sim ele
1: é tinha eu tido que eu dizer, umas declarações
2: para... bastante polémicas
1: é, para regresso, para regresso é. do multilateralismo e das boas sim, sim, relações claro. com a Europa, confesso que já vi melhor
2: Claro, sim. Isto, de certa maneira também é um embaraço. Há
0: bocado falamos de embaraço, isto é outro Sim, embaraço. sim, este
1: também é um embaraço. É mais um embaraço.
0: Sim.
2: sim, sim. Eu ia só te perguntar que é, então, tendo em conta uh, isto que vocês falaram agora de, do candidato de Trump e tendo em conta que por, por esse candidato ter sido tão mau, uh, há quem diga que os Estados Unidos fizeram isto numa tentativa de ganhar terreno e de ganhar tempo perdido, uh, também... Não só por causa desse embaraço que foi esse candidato, mas também para recuperar uh, algum terreno para a China. O que é que tu achas disto? Achas que isso justifica? Acha, achas que isso da China as... tem
1: um lado interessante.
0: Mas tu que... achas
2: que que esta traição, que isto pode ser chamado uma traição, achas que isto justifica hum, apenas
0: isto? É assim, eu vou, eu vou, eu, eu para ser muito direto, e há pouco o Diogo tocou num ponto essencial eu até conhecendo o António Vitorino, não sou, não sou próximo dele, mas conheço, e até fui privando com ele durante algum tempo questões laterais. Uh, agora, a questão é, será que o mandato do António Vitorino foi bom?
2: É sim, aquilo que dizem, e deixa-me só dizer isto, sim, só para fácil. fazer este parênteses, que é também para ilustrar aqui a discussão e os nossos ouvintes, que é, um, segundo uma notícia que se eu público hoje, a diplomacia portuguesa destaca seis resultados do mandato sim, de António próprio, Vitorino. Sim, para fazer um Cravinho falar ao público, à barba de Exatamente, ele diz que o primeiro mandato de António Vitorino fala por si e portanto aquilo que ele fez, entre várias coisas, foi implementar reformas na estrutura da administração de topo, aumentou a diversidade geográfica e de género, criou mecanismos de avaliação e responsabilização que é muito importante, melhorou a eficácia da organização em resposta a crises nomeadamente do Iêmen, Afeganistão e Ucrânia e também aumentou o orçamento anual de 2 mil milhões para 3 mil milhões de dólares. Uhum.
0: Isto parece-me algo. É algo. Uh, a minha questão é uh, as críticas, por exemplo, que a minha Pop diz António Vitorino, uh, que era pouco reativo, viajava pouco, ficou a de que eram definições de políticas globais, portanto, falhou em antecipar alguns fluxos migratórios, e isto também é algo. Ou seja, claramente António Vitorino não teve um primeiro mandato de grande entusiasmo e muito animismo E uh, teve outro problema, é que a partir, de dois, a partir de uma determinada altura começou a deixar de ter algum apoio do Bloco Africano, uh, por questões de nomeação, na altura, de um antigo, para, um, para o cargo de vice diretor na altura havia só um, um vice diretor em 2018-2019, uh, e havia um candidato proposto pelo Bloco Africano, nomeadamente pela União Africana, e Vitorino uh, acabou por não uh, puxar pelo União Europeia para apoiar esse, esse candidato. E começa a perder também, de certa maneira, algum apoio que ele tinha, que teve durante o primeiro mandato. E daquilo que se sabe, agora, de facto, já há algum tempo que a Amy Pope andava a trabalhar esta, esta candidatura claramente com a luz verde de Washington tem, trabalhou muito bem nomeadamente, trabalhou muito bem Charmel Sheikh na Conferência da Copa 27, da Conferência do Clima, o um ano passado onde ela fez uma ofensiva muito grande em alguns, lá está no, no bloco africano e parece-me que António Vitorino não percebeu isso uh, aliás, o António Vitorino, quando hoje vai à eleição eu ele está convencido que pode ganhar a eleição mas a verdade é que na primeira ronda ele leva uma chamada treia portanto, ele perde 98-67 se não estou em erro e, e até surgem notícias uh, que não, não estão confirmadas, que a determinada altura da de, de primeira para a segunda ronda que, que, que havia Estados que estariam a pedir para se votar em António Vitorino para atenuar aquilo que seria uma derrota humilhante não só para António Vitorino nem para Portugal, para a própria União Europeia porque basicamente mas parece que a Vitorino...
1: própria União Europeia não se uniu à volta de António
0: Vitorino que desalinharam nesse apoio e, de facto, é o que o Diogo há pouco diz. Quer dizer, uh, embora não haja uma regra nestas matérias, uma lei, mas há, há uma tradição históricos, é uma tradição. E o Washington rasgou essa tradição, mas sem qualquer uh, problema. Portanto, foi por aliás, fora... aliás,
1: Alexandre, o próprio secretário de Estado norte-americano, António logo que envolveu-se diretamente... Claro,
0: e já felicitou
2: a, a MIPOB. E, e parece... envolveu-se na campanha, como o Diego estava a dizer.
0: e eu acho que houve aqui uma desatenção uh, por parte da nossa própria diplomacia, que nestas matérias a gente até costuma trabalhar bem, e nós, aliás, é preciso notar... Mas a
2: diplomacia portuguesa andou com pinças por causa dos Estados Unidos ser um grande aliado na questão da guerra da Ucrânia. Claro,
0: mas a questão é que o Portugal nestas matérias até é bastante hábil, e nós, aliás, Portugal, na minha opinião, até está sobre-representado em muitas organizações tradicionais, quer dizer... E termos um secretário-geral português, um diretor-geral da, da organização é de também português. Quer dizer, temos altas figuras em altos cargos, sempre tivemos. Agora, dá-me ideia que houve aqui alguma distinção ou, provavelmente, também já terá havido alguma antecipação destes desfecho, que não é um muito bonito. E, 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 provavelmente, se calhar apanhou muitos de surpresa, mas também, provavelmente, também não terá, não terá apanhado outros com tanta surpresa. E por isso, aliás, hoje quando eu vejo quando se vê esta notícia do público na Bárbara Reis portanto, a, a, precisamente alertar para esse facto estranha-se o silêncio que estava em redor deste, deste caso, para todos os efeitos hoje era o dia de reeleição da de, de, de votação para uma possível reeleição do António Vitorino, portanto, não é uma coisa menor
1: Sim, mas também há sim, aqui sim. um lado isto também acontece nós estamos a chamar traição estamos a chamar atropelo Não, isto é mas, política mas, não, <risos> não, certo <risos> E convenhamos que isto também aconteceu, uh, porque não houve a União Europeia, não meteu o seu peso atrás. Uh, eu ia chegar aí, eu e, ia portanto, chegar aí. Uh, Os Estados Unidos fizeram, uh, como qualquer Estado responsável, faz uma avaliação custo-benefício, avalia a correlação de poderes e chegou à conclusão que isto era relativamente barato de fazer, porque não teria implicações de maior, importância. se isto vai ter consequências não, não vai, porque se tivesse Sim, não, dificilmente não um, teria, sido, não... teria sido feito não?
0: e para todos os efeitos, apesar de tudo a orientação internacional para as migrações é quase uma cotada americana, não é? Eu, provavelmente, à exceção de António Vitorino, acho que sempre foram diretores gerais. Sim, americanos. a exceção de dois, dois, a exceção
2: dois. António é... Vitorino e acho que foi um porto-riquenho. Um holandês, aliás. Foi um holandês. Sim,
0: já agora convém só referir que, uh, em termos de cúpula diretiva, a Organização de Trabalho Milizões tem um diretor-geral, que ainda é, ainda é António Vitorino, e depois tem dois vice-diretores. Uh, uma que é a Amy Pope, portanto, era a Amy Pope que era diretora para a gestão e reforma e que tem, que tem várias matérias, nomeadamente questões de género, que também é muito importante hoje em dia, portanto, na, naquilo que eram os seus flores. E depois também tinha, tem outra, outra, outra vice-diretora, penso que da Namíbia, se não estou em erro, ou da Nigéria, e que está com questões de... Tá, enfim, está com, com outra vice-direção. E depois há um, chef, um, um chief of staff, portanto, que trata de questões mais, digamos, mais operacionais, como comunicação, etc., Uh, portanto, esta é a organização que neste momento existe ao nível da cúpula da cúpula diretiva da, da, enfim, da Organização da para as Mirações. Mas estavas a dizer cá, desculpa.
2: Uh, não, eu estava só a complementar aquilo que tu estavas a dizer, mas então tendo em conta aquilo que vocês agora estão a concluir um, e tendo em conta a questão da China que tu disseste, eu que era uma questão bastante interessante, eu ia-te perguntar se querias desenvolver
1: Não, é interessante, mas é especulação. É... Conta. Claro e notório que há um conflito aberto, não militar, mas há um conflito aberto entre Washington e Pequim. Esse conflito tem vindo a, a escalar no tom. Um, e é também verdade que Portugal é dos países mais permeáveis a investimento chinês, sobretudo em setores uh, com relevância estratégica. Um, é verdade, e, e as pessoas estarão recordadas disso, que quando come começamos a ter muito investimento chinês em Portugal, e insisto, mais uma vez, em setores estratégicos, os Estados Unidos, querem em Washington, quer através da sua embaixada em Portugal, manifestaram a uh, preocupação, e do meu ponto de vista manifestaram a preocupação com toda a razão. Uh, Portugal não quis ouvir, uh, e, e de facto somos um país muito premiável uh, a Pequim, e não sei, e quando digo não sei, não sei mesmo, um, se isso também não terá sido um fator, não terá sido um fator determinante, mas se isso não terá sido também um fator no cálculo dos Estados Unidos para tomarem a decisão que, que tomaram.
2: Ou seja, estás a dizer que isto é uma espécie de castigo, de penalização? Não é castigo. Ou seja, é tentar mas... ganhar tempo em relação à China. Não e é ao mesmo este... tempo afastar um país que tem sido permeável a esses financiamentos?
1: Somos um aliado europeu, somos um aliado transatlântico, mas o nosso comportamento não tem sido, o nosso, Portugal, não tem sido de um verdadeiro aliado, insisto, neste contexto de conflito entre Washington e Pequim. E, portanto, nós somos um, somos um aliado, mas não somos um amigo, não é? Não somos visitas de casa. E, e certamente, o facto de não sermos visitas de casa pode explicar em parte, insisto, não será o argumento principal, mas pode explicar em parte o que tem sido este, ou o que foi, esta atitude dos Estados Unidos. Porque, de facto, nós, se olharmos para setores como a energia e outros, vemos que o investimento chinês é determinante e que tem uma influência muito, muito grande em Portugal, que, por exemplo, não tem aqui ao lado em Espanha o governo espanhol, que também é um governo socialista, que também é um governo de centro-esquerda, foi muito mais prudente na sua abertura à China. Não fechou portas a Pequim, negocia e capta investimentos chinês, mas é muito mais prudente, nomeadamente fechando algumas áreas ou limitando a presença chinesa em algumas áreas estratégicas. Não sei se esta não, eu acho singularidade que é um ponto... portuguesa não... não não explicará a parte não, do que
0: aconteceu. E este assunto parece-me mais importante, de qualquer que, de qual que ser, quer dizer, é importante, mas há aqui, porque há aqui algo que, que, tem, que tem a ver com as relações entre Portugal e Estados Unidos, e eu vou explicar. Claramente, António Vitorino, aliás, o próprio António Vitorino disse ao Bárbara Reis no público que estava feito na Vitória. Ora, uh, não se percebe, quer dizer, como é que entre os Estados Unidos e Portugal se deixa... Que um candidato vá à votação e de certa maneira um país aliado como é Portugal, os Estados Unidos, se sujeite a este tipo de tratamento. Uh, Também é isso. Porquê? Porque efetivamente os Estados Unidos já estão envolvidos na campanha da MEPA há algum tempo. Estas coisas. A campanha foi de 7 meses. Se, se, efetivamente, se efetivamente os Estados Unidos queriam ter um, um diretor-geral americano, isto teria que ser concertado com Portugal. Primeiramente, nem que fosse para o facto do próprio António Vitorino anunciar que não se reencontraria para um segundo mandato. E saia com toda a elegância. Porque, não, convenhamos, isso dava-lhe a dava oportunidade
1: feito... de sair com alguma subtileza. Exatamente, um subtileza. Por cima, não é? Porque convenhamos,
0: pode, o mandato pode não ter sido excelente, mas também não foi desastroso. Portanto, também não, ou seja, também não, não há aqui um elemento, ah, digamos, disruptivo, que leve Agora, a verdade é que os Estados Unidos, a determinada altura, decidiram, nós queremos esta senhora à frente, da direc... queremos a para à frente da Direção-Geral da Direção-Geral das Nações das E, portanto, o António Vitorino vai ter que sair. Ora, se Washington tinha, tinha esse intento, e se nós somos aliados uh, históricos, quer dizer, eu parece-me que isto deveria ter sido comunicado à nossa diplomacia. Ou, pelo menos, a nossa diplomacia, a altura, devia ter exigido a Washington, meus amigos, sabemos que está em, está em curso uma campanha, nomeadamente uma campanha, de uma diretora, de uma vice-diretora, portanto, já é desconfortável para o nosso candidato, porque é a primeira vez na história, de uma vice-diretora, aliás, houve vários meios internacionais que noticiaram um, enfim, uma, uma coisa... Estranha, Era inadmissível, inadmissível e inaceitável. Inaceitável, uma coisa de estamp... até, enfim estampafúrdia, não é? E,
2: portanto, e
0: até se criou uma situação um pouco até desconfortável para todos. E, e isso não se, pelo menos, não houve, caso, não houve notícia disso, caso não se percebeu. Uh, até hoje, até o dia de hoje, segunda-feira, haverá uma eleição e, de facto, António um Vitorino ir a uma eleição onde realmente parece um pouco humilhante a forma como sai. E por isso é que eu acho que há aqui um problema maior que tem a ver com a questão da diplomática entre... Washington e Lisboa. E mais, eu estou a imaginar o que isto não seria se fosse com Trump.
1: Ah não, sim, isso teria já... Portanto, é preciso,
0: eu estou a imaginar o que sim. neste momento, já, o que já teríamos aí artigos de opinião e, quer dizer, isto nós temos que ter alguma coerência nestas matérias. Nós Mas diz-me uma coisa. Portugal hein? não foi bem tratado pelo Washington. Portugal não foi bem tratado pelo Washington. Este assunto é um assunto, de certa maneira, impõe alguma humilhação diplomática. Obviamente que não vai haver consequências de melhor, nesta matéria. Mas, quer dizer, mas Portugal tem de tirar as suas relações.
2: É? Era isso que eu ia-te perguntar. Que lições é que achas que agora é, é, é... Enfim, é que achas que Portugal pode tirar e um bocadinho de extensão que outros países até da, da União Europeia podem tirar perante este comportamento dos Estados Unidos?
0: É simples. Uma delas é que não podem, não podem confiar em Biden, na administração Biden para acordos tácitos. Sim, mas calma,
1: porque insisto, se isto aconteceu é também porque a União Europeia não meteu o seu peso atrás de António Vitorino. Claro. Mas não é teria parte... sido
2: diferente? Será que teria sido diferente?
1: O custo teria sido superior. O custo teria sido outro. Uh, isto foi relativamente, vou repetir-me, mas isto foi relativamente barato de fazer. Barato em termos políticos. Não estou a falar em termos pecuniários, mas em termos políticos isto não, não custou caro. Uh, e, portanto, eu não sei se meteria a União Europeia aqui no meio deste jogo. Não é?
0: Eu acho que a União Europeia nem sequer teve, repare, isto tem é uma altura um processo uh, que não, quer dizer, vamos lá ver, politicamente... Tu ainda há pouco falaste também no Acnur, uh, uh, que é um, ou seja, eu não parece que, se, que esta organização, apesar da sua importância, porque é uma, uma organização importante, quer dizer, tem mais de 19 mil, quase 19 mil pessoas no seu staff, tem mais de 560 escritórios espalhados por, por 161 países, é grande, e aliás e cresceu muito em termos de número, de, quer de staff, quer de escritórios durante os anos do, do, António, do, do António Vitorino. Uh, portanto é grande, é significativa mas também não me parece que seja uma organização que uh, seja, digamos importante o suficiente para gerar uh, digamos, conflitos e, e criar rupturas entre blocos políticos agora que é um facto que, que, que houve um pouco de entusiasmo uh, europeu, parece e que uh, de certa maneira houve aqui um, um, enfim um, um uma passividade político-diplomática, mesmo da parte de Portugal, a mim parece-me... E que é de que houve. E que é de estranhar para Portugal nestas matérias. Quer dizer, Sim. nestas matérias Portugal tem demonstrado, aliás, desde o século XIX, quem conhece um pouco a história político-diplomática de Portugal, não podemos ir, não é preciso ir muito atrás, mas somos até o século XIX. Quer dizer, Portugal tem uma, uma enorme habilidade naquilo que é a sua diplomacia. Portugal, aliás, é um país muito interessante porque tem uma, um peso diplomático no mundo bastante uh, sobredimensionado para aquilo que é o seu, o seu tamanho. Quer dizer, uh, é um país... É sempre foi um país, é um país importante, quer dizer, é um país que foi membro fundador da NATO, é um país que sempre esteve envolvido É um país, por exemplo, que está no núcleo duro uh, do euro. É um, portanto, é um país que sempre teve uh, de facto, não, não é totalmente irrelevante naquilo que é enfim, o sistema internacional, obviamente, enfim... E, e, nomeadamente, naquilo que é a sua representação nas, nas, nas entidades e nas instituições. Aliás, há uns anos os próprios espanhóis uh, surgiram uns artigos precisamente sobre isso. E, principalmente, quando o Barroso foi eleito é presidente da Comissão Europeia, que para os espanhóis foi quase uma traição. Como é que é possível? E, na altura, falou-se muito sobre uh, a capacidade dos diplomatas portugueses de, de realmente se afirmarem naquilo que são os concursos internacionais, naquilo que são uh, os grandes cargos internacionais. Isso até criou, criou algum desconforto em, em Espanha, por exemplo, um país com uma dimensão muito superior à nós. Mas que a ter na altura perdia um bocadinho nesse capítulo com, em relação a Portugal. Portanto, a, a, a diplomacia portuguesa tem habilidade, sempre teve, uh, e nós já demonstramos isso. Nesta, então, nesta, importa nesta caso, saber o
1: que é que aconteceu desta vez, não é? Exatamente. Certo. É
0: isso mesmo. Isso, isso é, lições isso vão mesmo. ser tiradas. Isso mesmo, é isso que o que está a dizer. Importa saber o que é que aconteceu desta vez, uh, porque claramente. Parece-me que houve aqui uma má gestão política ou diplomática e se era para este espetáculo mais valeu o António Vitorino com toda a elegância de ter anunciado logo que não se ia recandidatar, um segundo mandato e, e pronto, e deixava o caminho aberto para a sua vice que também não é uma coisa provavelmente estofúrdia. Uh, Portanto, é, pode ser normal, não é? Portanto, dá sangue novo, etc, etc. Sim, até seria uma coisa sim. mais elegante e mesmo em termos político ou diplomáticos menos danoso. E, e até se calhar muito mais... Uh, muito mais uh, digamos, rentável entre aspas, para Portugal porque de certa maneira era também algo que estava, ok, nós agora cedemos nesta matéria e todos para amanhã quando precisamos do vosso apoio para outra organização internacional contamos com o vosso apoio hum. eu acho que andou muita gente distraída e eu gostava de realmente de saber um pouco mais sobre esta história e portanto uh veremos se veremos o
2: que é que vai acontecer nós estamos a aproximar-nos do, do nosso tempo uh, não sei se têm mais alguma coisa que querem acrescentar ou ficamos então, paramos por aqui e ficamos à espera que possam ficamos surgir à... as respostas é isso, ficamos que à nós espera nós queremos... das
1: notícias que nos expliquem o que aconteceu
2: que nos expliquem o que aconteceu, exatamente então sendo assim uh, passamos para o Sem Fronteiras Diogo, eu volto a começar por ti. O que é que trazes esta semana?
1: Turquia. Um, como já falámos no início, houve eleições da Turquia. Voltaremos a ter eleições da Turquia no dia 28. E trago um livrinho que já tem uns anos. É de 2011. E é um dos melhores livros que li sobre a Turquia. Chama-se Angry Nation. Portanto, nação zangada. A Turquia uhum. desde 1989. O autor é turco, Kerem Oztem. Uh, estudou na Turquia, embora na altura em que publicou o livro estivesse no St. Anthony College de, de Oxford. E o livro é uma história política da de Turquia desde 89 e, portanto, tem como referência o fim uh, um, da Guerra Fria. O que é que tem sido a Turquia desde, desde a Guerra Fria? Um, temos aqui desde o papel intervencionista das Forças Armadas que se sentem as verdadeiras intérpretes do legado de Kemal Atatürk, fundador da Turquia Moderna. Temos também aqui no livro já a ascensão de Erdogan, um, como um reformador, coisa que sabemos que hoje não foi, mas pelo menos a forma como Erdogan se posicionou no tabuleiro político uh, na Turquia. Temos aqui o comportamento eleitoral uh, dos turcos, porquê é que votam como votam e porquê é que é tão uh, comum termos taxas de participação eleitoral muito elevadas na Turquia e é um livro que em... 180 e tal páginas uh, nos conta tudo o que há é para saber sobre a, a Turquia contemporânea. É uma leitura muito acessível, uh, rigorosa, cheia de informação, mas, mas pensada no, enfim, no grande público. E é um livro fantástico, uh, que recomendo vivamente. Uh, Turkey, Since 1989, Angry Nation, Kerem Ospkan.
2: Muito bem, o livro interessa-me imenso eu também trago um livro esta semana que se chama Cheque Mate em Berlim o confronto da guerra fria que moldou o mundo moderno e portanto este livro aquilo que fala são mais de 400 páginas é um livro é editado pela Vogais o livro fala de como é que a seguir à guerra mundial Uh, a cidade alemã, Berlim, foi, foi fechada, foi, foi dividida e como é que houve então depois a, a organização por parte dos, dos países uh, aliados, nomeadamente os Estados Unidos como é que eles organizaram o um abastecimento da cidade e portanto aquilo que o livro fala e eu acho isto extraordinário eram precisos cerca de 1800 voos diários a aterrar a cada 96 segundos para abastecer alimentos e combustível e, portanto, isto foi, de facto, um, uma altura histórica que moldou aquilo que depois a Europa veio a ser e, e acho que também é, um, é uma história de, de sobrevivência contra todas as probabilidades. O autor é Giles Milton, ele nasceu no Reino Unido em 66 e, e, é, e é autor de best-seller até de, de vários livros um, entre as quais A Guerra Suja de Churchill, A Incrível História das Operações Clandestinas da Segunda Guerra Mundial, é também editado pela Vogais em 2018. Um, e pronto, esta é a minha recomendação desta semana. Alexandre, eu deixei-te para o fim porque eu sei que tu trazes música.
0: Trago música sul-africana, trago, trago aliás um dos nomes mais interessantes neste momento da cena jazz sul-africana. Uh, é o Asher Gamets o Asher Gamets que vou lançar um álbum chamado Turbulence and Pulse
1: At the heart of what I want to do conceptually and politically with this album and the ideas around it um, is to really give the sense of uh, history and, 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 and time not being a, não being terminado, so então being unfolding e um, B, algo
0: que as pessoas realmente criam. Este nome aliás é inspirado... Uh, jazz
1: da África do Sul, nem o Nuno Rogério consegue fazer isso. Não, não, fantástico. não. Isto é um jazz
0: com reminiscência do artbop dos anos 50 60, mas depois muito atualizado. Uh, e o Asher Gamedes eu trago aqui porquê? porque o Asher Gamedes acima de tudo é uh, além de música, ele é um ativista portanto, é também historiador é um pessoa que, escreve, que enfim, fala muito sobre aquilo que é a violência, sobre aquilo que é o racismo uh, é também enfim, um estudioso de estudos africanos uh, penso que também entra na, 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 no campo da teoria crítica que a Kátia gosta tanto eu não percebi Eu muito de ter conta académica e, e é um só tão bocado.
1: Tens que explicar para quem nos está a ouvir o que é a teoria
0: crítica. Não, isso eu não vou explicar seguramente. <risos> isso, isso fica para o <risos> episódio. meteste e, o pé na Margola. Sim, o, o Diogo agora, é claro, só podia só fazer uma rasteira dessas. Mas é uma pessoa que está muito ligada também às ciências sociais e a abordagem que ele tem em relação às ciências sociais é muito interessante. E, e, e ele neste álbum de facto fala muito da a história, o tempo, a música, o tempo com uma banda excelente, e, e de facto ele é de, ele é de Cape Town, portanto, o Asher Gamets, uh, e é interessante realmente, de certa maneira este álbum também é um pouco, uh, é um pouco uh, digamos, a um, é música, a história, as sociais, uh, porque ele, é, ele também é isso tudo, o, este, ele é baterista, portanto, é compositor e ele é isto e portanto é muito interessante eu recomendo vivamente este, este álbum acabou de sair tanto está nos serviços de streaming Trouble and Pulse do Asher Gamed e, e acho que é uma excelente reflexão também além da música excelente mas é uma excelente reflexão também sobre algumas áreas importantes que têm a ver com enfim com que se debatem e que estudam na área da história e das ciências sociais portanto é a minha sugestão
2: Terminamos em grande. E, portanto, nós também vemos-nos para a semana. Um beijinho a todos e até para a semana.
1: Abraço, até para Abraço,
0: semana. até para a semana.
1: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.